0: Alors, bienvenue dans l'univers exceptionnel des familles recomposées, bienvenue sur The Cool Step Family. Jérémy est le crush du lycée d'Audrey. Un jour, après l'avoir croisée dans la rue, elle se jette à l'eau, lui envoie un message et leur histoire d'amour démarre. Ils ont 21 ans, achètent rapidement une maison, ils font plein de travaux, se marient et donnent naissance à leur petite Julia. Ils sont ultra heureux. Audrey ne rêvait pas de grand-chose, juste d'avoir une maison, une famille avec un papa présent, un couple solide et un chien. Avec l'arrivée de Julia, son rêve se concrétise. Jérémy est un super papa, tout roule, sur leur nuage, ils mettent en route le petit deuxième. Mais voilà, on le sait, la vie nous fait parfois basculer dans l'horreur, d'un coup, comme ça, sans prévenir. Un soir, en rentrant du bois, Jérémy sent une douleur dans son dos. C'est le début du cauchemar. Jérémy pense à un limbago, c'est en réalité une tumeur. Après quatre années noires, Jérémy décède. Audrey se retrouve maman solo par la force des choses. Elle doit continuer seule avec sa fille. Mais comment fait-on pour tenir le coup, pour continuer à s'occuper de sa fille, travailler, tenir la barque alors que l'on est détruite à l'intérieur Comment fait-on pour trouver les mots, pour expliquer à son enfant de 5 ans le décès de son papa alors qu'on ne les trouve pas pour soi-même Comment avoir à nouveau confiance en la vie quand elle s'est acharnée avec tant d'applications Comment faire taire cette colère qui nous ronge de l'intérieur Comment parvenir à ressentir à nouveau quand on a la sensation d'avoir tout perdu Et comment réussir à ouvrir ses bras et son cœur quand le bonheur frappe de nouveau à la porte alors qu'on ne s'y attendait pas Comment dealer avec la culpabilité d'aimer deux hommes à la fois, un décédé et un, là, bien vivant Et pour cet homme-là, comment trouver sa place alors que celle laissée vacante l'est par un homme décédé, forcément un peu idéalisé et contre lequel jamais vraiment on ne pourra rivaliser Et comment, avec toutes ces données, réussir à faire famille alors que cette famille recomposée là n'est pas née d'un choix de séparation, mais de la fatalité la plus brutale qui soit, celle de la mort Rien n'avait préparé Audrey à réussir ce numéro d'acrobate, mais championne de la résilience, Audrey a su accueillir le nouveau bonheur offert par l'arrivée de Mathieu dans sa vie. Ce n'est pas sans difficulté, mais c'est beau aussi. Et Audrey nous raconte tout ça dans l'épisode numéro 37 que je vous propose en deux parties tant il est riche. Aujourd'hui, Audrey nous raconte son histoire avec Jérémy, la déflagration produite par l'arrivée de la maladie puis de la mort dans leur vie, la colère, l'injustice. Puis ses tips pour, petit à petit, se reconnecter au bonheur et enfin, évidemment, sa rencontre avec Mathieu et son fils Andrea et les papillons qu'elle a à nouveau ressentis dans son cœur, dans son ventre, alors que jamais elle n'avait pensé pouvoir revivre ça un jour. Installez-vous confortablement, cet épisode vous semblera peut-être difficile parfois, mais il est très beau aussi. Merci infiniment Audrey pour ta confiance, bonne écoute Salut Audrey, merci beaucoup d'être à mon micro aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que tu peux me dire ce que tu fais dans la vie et de qui se compose ta famille s'il te plaît
1: Bonjour Elise, je suis Audrey, je suis AESH, donc c'est accompagnant d'élèves en situation de handicap dans un collège. Mmh. Et euh, j'ai une fille, Julia, de mon premier mariage avec Jérémy qui est décédée en 2015 et je suis actuellement mariée à Mathieu qui est un petit garçon, euh, Andrea, qui a 10 ans.
0: Ok. Est-ce que tu es d'accord, pour commencer, euh, de nous raconter un peu ton histoire avec le papa de ta fille, Julia, donc du coup Jérémy qui est décédé C'est la première fois qu'on fait euh, une interview et une histoire avec une famille recomposée qui arrive derrière le décès d'un des deux parents, donc est-ce que tu es ok pour nous raconter un peu euh, tout ça Ouais,
1: pas de souci. Jérémy, euh, c'était mon crash de lycée, en fait. On ne s'est mmh. jamais vraiment parlé, parce qu'il bah, faisait un petit peu froid comme mec. Ouais. <rire> et, ouais. et moi, je n'étais pas très sûre de moi, donc bah, je le regardais de loin.
0: Vous aviez le même âge ou il était plus âgé hein? Oui, on a
1: le même âge, on est nés à même à deux jours, on a deux jours d'écart. Oui, d'accord. Et, euh, et voilà, donc on était au lycée, le lycée se passe, moi j'ai un copain, euh, lui fait sa vie, et puis... Euh, J'étais avec mon copain pendant deux ans, et puis ça, c'est pas trop bien terminé, il m'a quitté j'ai un petit peu mal vécu. Et euh, je, on habite dans une petite ville, hein. donc un jour, on, on se croise, et je le, je le vois, je me dis « Ah oui, mais c'est vrai qu'il existe, lui mmh. ?» Et je voyais des copines le soir, je me dis, Oh là là, vu Jérémy, mais il est toujours aussi beau, c'est pas possible <rire> !» Elle me dit « bah Attends, je vais dégoter son numéro, j'ai une copine qu'il connaît, tu vois, comme ça. Mmh. » Et euh, je lui envoyais des textos, comme ça, pour prendre la température, parce que moi, je, euh, je me dis toujours euh, qui ne tente rien à rien. Donc, quand je m'en fiche de me prendre un râteau, tu vois, je lui dis, bon, bah, tant pis, c'est la vie, pas de regrets. <rire> Mais tu lui dis
0: quoi Un premier
1: contact Bah, je lui dis, salut, euh, on s'est croisés aujourd'hui. Est-ce que tu te rappelles de moi On était au lycée ensemble. Mmh. Puis, voilà ouais, il me répond.
0: D'accord. Il se rappelait de toi ou pas
1: Ouais, ouais, il se rappelait de moi. Ça, un coquin, ouais, ouais, il se rappelait de moi. <rire> Et puis, euh, bah, si tu veux, bah, on... On va boire un coup euh, 15 jours après. Puis une chose en une autre, euh, Voilà, donc euh, on avait euh, 21 ans. Ouais, d'accord. Après, c'était la fin de nos études. On a travaillé. Jérémy a voulu tout de suite acheter euh, une maison avec énormément de travaux. Mmh. On est resté habité chez nos parents. Parce que bon, moi, je faisais la route. C'était une question logistique. C'était un peu compliqué. Donc euh, pendant les vacances, tous les week-ends, ben, c'était travaux, 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 travaux. Et puis euh, trois ans après, à la fin des travaux, donc, on avait 26 ans. Il s'installe et euh, je voulais un enfant. Lui, tu sais, il, est très, il était très... Euh, il fallait la maison, le travail, la stabilité pour avoir une famille. Moi, je suis un peu plus spontanée. Mmh. Donc là, euh, on a décidé d'avoir euh, un enfant. Et on a eu Julia euh, l'année d'après. Elle est née le 29 mars 2009. Ouais. Hyper heureux. Mais vraiment, euh, un bébé ultra voulu. Un papa, pff, j'adorais. En fait... Euh, tu vois, ce que je voulais moi dans ma vie, c'était pas faire le tour du monde, c'était pas un travail extraordinaire, c'était pas une reconnaissance sociale, c'était une famille quoi. Je voulais une famille, je voulais qu'on soit heureux, tu vois, un petit peu le stéréotype euh, maison, euh, enfant, chien, mari. Et j'ai aussi trouvé avec Jérémy euh, une famille. Je, je, ça a été toujours un peu compliqué, mes relations avec mes parents, et eux, ils arrivaient, ils étaient simples. C'était vraiment une famille simple. J'ai eu des beaux-frères, des belles sœurs j'ai eu plein de tatas, plein de tontons, des petits cousins partout, des repas de famille à foison. C'était génial, j'adorais ça.
0: Ouais, parce que toi, tu n'as justement pas trop
1: eu ça Ouais, ouais, ouais. Moi, c'était compliqué avec mes parents. J'ai un grand frère handicapé, en fait. D'accord. Donc, euh, mes parents sont énormément focalisés dessus. J'ai dû, euh... (rire) petite, Faire euh, la nounou pour mon frère Euh, de quatre ans, mon aîné quand même. Donc je ne pouvais pas sortir mercredi, après-midi avec mes copines, le samedi pareil, parce que mes parents travaillaient. Il fallait être là pour le surveiller, pour euh, pour aller lui emmener à goûter dans sa chambre, enfin mettre des trucs comme ça. Grosse charge pour un enfant. hein. Donc euh, j'ai eu une une adolescence un petit peu rebelle à cause de ça aussi. J'étais un peu en en colère aussi parce que c'était quand même. Bah, pour moi normal de devoir assumer euh, bah, ce rôle de d'aidant en fait, euh, auprès de mon frère comme ça ouais. au détriment de ma vie sociale euh, à côté ou de ma vie à moi quoi. Euh, moi quand, bon, quand j'étais dans ma période rebelle mon père il me disait tu te rends pas compte de la chance que toi t'as toi es normal pas ton frère et en fait euh, je me prenais en fait la ma normalité en pleine face tout le temps et ça a toujours été comme ça. Mes parents sont gentils, hein, je sais qu'ils m'aiment. Mais euh, de ce fait, en fait, euh, moi, je voulais vraiment une famille. Je voulais être bien dans ma famille, quoi. Et une famille nombreuse, du coup Non, je voulais deux enfants. Tu vois, je n'étais pas gourmande. Mmh. Non, je voulais deux enfants, un chien à ma maison. Et je voulais surtout un papa présent. Ouais, d'accord. Je voulais quelqu'un qui s'occupe... Euh... De, de mes enfants avec moi, ouais. quoi, tu vois, et qu'on soit un, un, un bon duo, un bon duo, ouais.
0: Et donc, c'est ce qui s'est passé, ouais, tu disais
1: Ouais, et puis vraiment, je suis tombée, euh, sa famille, c'était, c'était trop cool, quoi, j'ai repas l'air pas de famille, ça, j'adorais, j'étais grande tablée à 15, 16, c'était génial, et puis c'était très simple, hein. en même temps, tu vois, c'est ça que j'aimais bien la simplicité de tout, tout était facile avec eux, Je, j'adorais passer du temps avec eux, j'aimais ça quoi, ma belle-mère elle, elle s'est arrêtée pendant 15 ans pour élever ses trois garçons, ça paraissait simple, mon beau-père était, était aussi et toujours même tourné sur sa famille, ils sont toujours tournés sur leur famille, mmh. ils adorent avoir leurs petits-enfants, euh, la semaine dernière elle m'envoie un message... Euh... On, on essaye de se voir régulièrement. Mmh. Et puis elle me dit oh, ⁇ coucou, ça va Je viens aux nouvelles, comment vous allez ?⁇ Ils sont formidables. Jérémy était f- très famille aussi. Il n'avait pas beaucoup d'amis, par contre. C'est parce que c'était quelqu'un qui avait du mal à faire confiance. Mais euh, il était très très très, très famille. Ouais. Son oncle et sa tante, je les appelle Tata. <rire> c'est toute maison par alliance. C'est tonton c'est Tata. Ce sont mes cousins, c'est ma famille. Même si maintenant, bah, en fait, le lien a été cassé avec le décès de Jérémy. Ce sont... C'est ma famille, ce sont euh, ouais, des personnes qui me sont vraiment très très chères.
0: Ouais, donc en rencontrant Jérémy, tu as rencontré toute une famille quoi. Ah ouais. ouais,
1: complet, dans laquelle je me sentais vraiment bien.
0: Ouais, trop chouette.
1: Et ma bah, arrive, mmh. formidable, et puis euh, il me demande en mariage le... le jour de nos 7 ans de rencontre. C'était cool, parce que bon Jérémy c'est... C'était quelqu'un qui avait beaucoup de mal à exprimer ses sentiments, était très pudique. Il n'y a jamais de, de signes extérieurs, d'affection énorme. Je peux, je pense, en 11 ans de relation, compter les, je crois qu'il m'a dit 5 fois qu'il m'aimait, pas plus. Il n'avait pas, mais je savais, je savais. Il était attentionné. Je disais, oh là là, dans la maison, tu crois qu'on pourrait faire comme ça, comme ça Hop, 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 il allait se vérifier, il me dit, ouais, pas de problème, on peut faire comme tu veux. En fait, c'est quelqu'un que je l'admirais beaucoup. Ouais, ça se sent. Ouais, il, il se posait jamais, il avait tout le temps le cerveau en ébullition, il voulait toujours bien faire. Il faisait quoi comme métier Il dessinait des volets dans une petite boîte. Et après, il a évolué, il a fait du commercial. Ouais,
0: d'accord. Et du coup, est-ce que tu veux nous raconter euh, comment vous apprenez sa maladie Est-ce que ça arrive euh, longtemps après la naissance de
1: Julia ou... En fait, Julia est née en 2009. Mmh. On s'est marié en mai 2010 avec euh, oui. Jérémy. Et puis, euh, ça se passe bien avec Julia, et moi, j'ai envie d'avoir un deuxième enfant. Donc, on essaye d'avoir un deuxième enfant à partir de l'été. Et puis, euh, c'est tout, donc on ne se prend pas la tête, hein. Euh, voilà, on essaie comme ça. Et puis, euh, les mois avant, c'est au mois d'octobre, il rentre du bois. Il rentre du bois, et il me dit « Oh là, j'ai dû me faire un labago rentrant du bois, je me suis fait mal. J'ai dû faire un faux mouvement. » Mais, et puis Jérémy, t'es pas quelqu'un de, de chochote. Quand il disait qu'il avait mal, c'était vraiment. Donc il va chez le médecin, il a des anti-inflammatoires, bon ça passe pas, on passe à quelque chose de plus fort, des piqûres, ça passe pas, il fait une radio. Et puis euh, la radio, le, le radiologue l'appelle et lui dit j'ai besoin de passer un scanner là, demain. <rire> Vous êtes disponible demain, on passe demain, ok Mais mmh. tu vois, nous on s'en faisait pas.
0: Quoi. Ouais, aucune inquiétude à ce moment-là
1: mmh, Ben non, je lui disais, ouais, c'est bizarre, mais. Euh, non, non, franchement, parce que je disais toujours, tu sais, dans ma famille, enfin, dans notre famille, on a de la chance parce que euh, on n'a pas de cancer en fait. Mm. Euh, personne, no, nos grands-parents sont morts de crise cardiaque, de vieillesse ou d'autres maladies, mais pas de cancer. Il
0: n'y a pas du tout d'antécédents de cancer. Non, hein. non, non, c'est mm.
1: parce que c'était vraiment non. Et puis euh, le compte rendu, c'était marqué euh, possibilité d'ostéosarcome. On ne savait pas ce que c'était, on tape sur internet, euh, c'est une tumeur, une tumeur des os.
0: Mais là, il vous explique rien, vous, vous voyez juste le compte-rendu
1: Le compte-rendu, ouais, on ne pas ce D'accord, que c'est. c'est fou. C'est parce pas ce que c'est, on nous dirige vers un médecin spécialisé dans le cancer, tu vois, mais on ne comprenait pas, enfin, on comprenait pas de trop, quoi. Je ne sais... Je sais pas comment te dire, on n'a pas réalisé à ce moment-là, ouais, c'est ça, on ne réalisait pas de trop.
0: Ouais, mais il y a peut-être un peu de déni, même inconscient, non, ouais. de dire que ce n'est pas possible, et donc euh, tu suis, en fait, étape après étape, ce que les médecins te disent de faire. Oui,
1: oui, en fait, sans se rendre compte que ça ouais. peut être grave, en fait. Ouais. On se rend compte, musique me dis cancer, moi quand j'ai vu le mot cancer, tout de suite, je m'en rappelle, on était chez mes parents, et ça m'a... Je suis partie faire un tour, et là je me suis dit, ben non, c'est pas possible, en fait, ça peut pas mmh. être ça, il va bien, parce qu'il allait bien, tu vois, mis ouais. à part ces douleurs-là, il allait bien. <rire> il mangeait, il était pas fatigué, il avait pas de symptômes. Et puis, on a fait une batterie d'examens, pendant ça, ça a duré hyper longtemps, alors ça c'est pareil, c'est attendre, c'est, l'attente c'est très long, deux semaines, trois semaines d'attente. Et puis le 29 décembre 2010, euh, on va voir le médecin, donc euh, il devait nous restituer en fait le bilan de tous tout, tout, tout les examens qu'il avait passé pendant plus d'un mois. Et euh, pour te dire à quel point on ne se rendait pas compte, c'est qu'en fait dans la salle d'attente, euh, on se sortait des blagues, on rigolait. Mmh. Ouais. Et puis, euh, on est rentré dans, son, dans ce tout petit bureau du médecin. Et puis, elle a été très cash, Elle a dit, euh, ben, c'est, un, c'est un cancer. Alors moi, euh, tout de suite, j'essaye de contrôler mes larmes. Tu vois, je prends un mouchoir, Je commence à trembler. Et Jérémy, il est stoïque. Stoïque parce que Jérémy, euh, pardon. <rire> J'ai des sanglots. Jérémy, il est stoïque parce que Jérémy est fort. Jérémy est très, très fort. Il s'était préparé. Il m'avait rien dit, mais mmh. c'était préparé.
0: Lui, il s'en doutait un peu.
1: Ah oh ouais. Tu vois, il l'avait vraiment envisagé. Ouais. Pas moi. Pas moi du tout. C'était pas possible. Parce que c'est mon rock, quoi. C'est mon pilier. C'est mon rock. C'est sur lui que je me repose. C'est celui que... Enfin, c'est, n'est pas possible. C'est pour te dire à quel point euh, il est fort. C'est qu'elle nous annonce, en fait, le, 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 le déroulement. Donc, il va être pris en charge tôt. Parce qu'il ben, a 28 ans. Et qu'il bah, est jeune et que tout est fait le 2 janvier, euh, il lui posait sa chambre et dans la foulée, il usait la chimiothérapie. Donc pour te dire à quel point ça a été vite, on n'a pas eu de ouais. se rendre compte. Et euh, il doit refaire des pr- une prise de sang et puis je repars en, en salle d'attente, je pleurais, je pleurais. Et le médecin vient me voir, en fait je pensais que c'était pour me dire, euh, me réconforter, non, elle me dit... Euh, euh, mais euh, votre mari s'est rendu compte de ce que je lui avais dit parce qu'il n'a pas eu de, il n'a pas eu, il a, il a rien dit, il a pas pleuré. Je dis non non mais oui oui c'est, vous inquiétez pas, il c'est. Je lui dis c'est qui s'était préparé. Mmh. Et là par contre euh, on rentre dans la voiture et ben bah, on, on, on va chez ses parents annoncé parce que tout le monde attendait. Hein.
0: Ouais, ils étaient au courant eux, quand même que vous faisiez des examens.
1: La famille ne le savait pas. Bon, ils savaient qu'ils passaient des examens à la fin, mais pas exactement. Tout le monde pourquoi. Okay. Et puis, ben, ben, on a dû l'annoncer. Hein. Ça a été... Euh, ben, tout le monde est tombé mmh. très haut, hein, forcément. Puis on se retrouve ben, aspiré.
0: À ce moment-là, juste les médecins, ils vous disent, euh, je ne sais pas, tu vois, est-ce qu'ils vous parlent de stade Et ils vous disent, mais il peut s'en sortir, ou il n'y a pas du tout de discussion non. sur ça. C'est-à-dire
1: que tu sais pourquoi on rigolait en fait dans la salle d'attente mmh. Parce que quand il passait ses examens, effectivement, il y avait une masse au niveau de la liliaque, ouais. euh, mais il n'y avait rien ailleurs. Donc, euh, un même une fois quand il avait passé un, un PET scan, un truc comme ça, et la, la personne nous avait dit, oh, mais c'est juste localisé, ils vont vous l'enlever, et puis on n'en parlera plus. Donc, tu vois, on n'était pas... On, était... on y pensait, mais pour, mou... pour nous, ce n'était pas I... grave, ex- extrêmement mm. grave. Tu vois, c'était grave, mais pas, pas désastreux, pas irrémédiable.
0: Mm. Oui, d'accord. Donc, vous l'annoncez à toute la famille.
1: Jérémy, pour te dire à quel point il est fort, console ouais. les gens. Mm. <rire> il a consolé sa tante, sa tante a pleuré dans ses bras. Il console les gens, en fait sur ce qui lui arrive. C'est incroyable, encore une fois. Donc, on commence le balage chimio. chimio. En fait, on n'avait pas tout très bien compris. On n'avait pas compris qu'il allait, qu'il allait être en chimio du, hospitalisé du lundi au jeudi, toutes les trois semaines, en fait. Mmh. Ça, on n'avait pas tout compris que la plasie, tout ça. Donc, on découvre euh, bah, un, tout ça. Ouais. Et puis, euh, en parallèle, euh, bah, l'opération, euh, parce que la tumeur, elle est placée sur la liliaque. Donc, c'est pas commun. Donc, euh, plein de rendez-vous chez le CHIR orthopédique, euh, plein de médecins.
0: Parce que là, ils vous parlent de l'enlever, en fait, qu'ils vont opérer pour enlever la tumeur.
1: Oui, il oui, faut l'enlever. Oui, il faut enlever la tumeur. Il faut faire une grosse chimiothérapie. Donc, euh, ce qu'elle nous annonce aussi, pendant l'entretien, c'est que tous les effets secondaires, euh, les possibilités euh, d'une chimiothérapie, enfin, ce qui peut se passer... Et aussi qu'il a 2% de chance de contracter une leucémie suite à cette chimiothérapie. D'accord. Donc, il fait sa chimio, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, on se tourne aussi vers notre juju. Mmh. Parce que notre Julia, elle a 21 ouais. mois en fait, quand son papa a été diagnostiqué.
0: Même pas deux ans.
1: Comment on lui dit que papa, papa, ben, le soir, il ne pourra plus aller chercher à la crèche, c'est plus lui qui va s'en occuper.
0: Ouais. Si petite quoi, pour avoir une rédiscussion et comprendre. Ouais. 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 Comment vous faites alors
1: ben, En fait, on, on, on n'explique pas tout de suite, on lui explique avec des petits mots euh, que c'est papy et mamie qui vont venir la chercher à la crèche, heureusement si tu savais. Je, suis... je savais pas comment faire en fait parce que moi je travaillais ouais. à 40 bornes de là où on habitait ah ouais. je travaillais dans une, avo... dans une agence de voyage à l'époque et on était mmh. deux et ma collègue avait déjà des horaires aménagés et moi je ne pouvais pas avoir d'horaires aménagés aménagés puisqu'on était dans un commerce donc je quittais à 18h et la crèche fermait à 18h donc, normalement, c'était Jérémy qui allait mmh. toujours les soirs la récupérer. Et donc là, mmh. oh, c'est tout de suite, mon Dieu. Mais en peu de temps, tu vois, 29 décembre, 2 janvier, ça a été, wow, comment je vais faire Donc,
0: en plus de l'inquiétude et de ça à gérer, tu dois hein, gérer la logistique
1: euh, Ouais, tu vois, il y, y a ça aussi, il y a pas... Et l'annonce, c'est, c'est un bouleversement, mais... On... Mmh. Tout au quotidien change, quoi. tout tourne autour de la maladie. Et puis, euh, mes, mes beaux-parents, à l'époque, ne travaillaient pas. Donc, en fait, c'est eux qui, tous les soirs, euh, même tous les jours, ils sont venus à la maison, en fait. Ils sont restés avec Jérémy.
0: Heureusement qu'ils étaient là, ouais, à proximité, disponibles.
1: Complètement, parce que bah, lui, était faible. Parce que mm. bah, la chimiothérapie qu'il avait, c'était un truc de... mm. costaud. Puis, ils s'occupaient de Julia le soir. Ils allaient la rechercher jusqu'à ce que je rentre. En fait, ils partaient... Il partait quand je rentrais vers 7h, moins le quart, 7h. Notre Juju, bah, elle est là aussi, elle a pris cher aussi. Elle a fait une régression. Mmh. Elle se tapait la tête contre ses jouets, contre les murs. Mmh. Elle a été violente. Ses petits camarades de crèche, elle ne pouvait pas vers la belle Elle ne parlait pas. Il y avait mon boulot <rire> qu'il fallait que j'assure. Il y avait Julia qui n'allait pas, il y avait Jérémy derrière, ça a été une période... Euh... Ben en fait, je ne me suis jamais écoutée. Hein. Mmh. Je faisais, en fait, je ne réfléchissais pas à moi, je faisais, il fallait le faire.
0: Oui, tu étais en mode survie, robot... Euh...
1: ouais il fallait que je prenne soin de Jérémy, il fallait que je sois pour Julia. J'y vais, j'y allais. J'ai essayé de ménager un peu mon boulot, je prenais des congés sans, sans solde pour aller le, le chercher euh, au bout de ces quatre jours de chimio. On essayait avec ma belle-famille, en fait, qu'ils qui prennent l'ambulance le moins possible, seulement quand on, il était obligé. Mmh. En fait, on ne l'a jamais laissé. On a été hyper présent tout le temps, même quand il était en, en chambre stérile. Jamais, 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 jamais. Ouais, c'est génial ça. Ouais, bah, pour te dire à quel point chez eux, le mot famille, c'est, ouais, c'est fort, quoi.
0: Et toi, tu avais des c'est... copines quand même, ou je sais pas, des gens avec qui tu pouvais un petit peu relâcher ou...
1: Ah, ben ça. Alors <rire> oui. Sauf que, ben, les, les gens, ils sont bons, en fait. Ouais. C'est trop compliqué à gérer. Puis t'es pas fun. T'es pas fun parce que toi, ta vie... Euh, qu'est-ce qu'ils vont te dire, tu vois Et là, il y, y a une gêne aussi par rapport à tout ça. Parce que les gens ne savent pas quoi te dire. Ouais. Mm. Qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui est malade Qu'est-ce qu'on dit... Euh, qu'est-ce qu'on dit euh, au quotidien euh... J'ai des gens qui me disaient, allez, ça va aller. Mm-hmm. Ouais. bah oui. Insupportable, <rire> ouais. Mm. Tu vois, c'est... Voilà, donc les gens, bah, en fait, ils, ils... c'est pas méchant, je pense, mais ils savent pas quoi te dire, donc il bah, y a une distance qui se met en, en place. Et puis, euh, j'ai, je suis devenue dure, enfin, je me suis endurcie, parce que euh, j'ai un jour une amie qui vient à la maison, qui pleure, qui se met à pleurer, parce que de voir Jérémy comme ça, tu te rends pas compte ta vie, euh, mon Dieu, comment je ferais, moi, parce que les gens, bah oh. ils, ils se disent, mon Dieu, si moi, ça m'arrivait, ce serait mmh. horrible, etc., et elle pleure. Mais je lui dis, mais elle a maintenant, <rire> très sèchement, tu vas arrêter de pleurer tout de suite. Tu ne pleures non, pas non, devant Jérémy. Parce qu'il y a des gens qui pleuraient devant Jérémy. Ça, ça m'énerve un petit peu, en fait. Et on dire, si vous voulez pleurer, il n'y a pas de souci. Mais vous ne pleurez pas devant lui, quoi. Parce que lui, il ne pleure pas. Donc, euh, vous évitez. De... Ça ne vous arrive pas à vous. Ce n'est pas votre vie qui est chamboulée. C'est, euh, c'est la nôtre, quoi. Donc, ne euh, venez pas pleurer chez moi. Vous pleurez dans la voiture en repartant chez vous. Je m'en fiche nous, on pleure pas, quoi. Donc, euh, on, tu fais pas ça.
0: Oui, puis c'est pas aidant.
1: Ouais, puis je me fâchais, tu vois. Du coup, je me fâchais parce que j'avais pas envie. J'avais pas envie que les gens viennent pleurer de notre sort, quoi. Mmh. <rire> tu vois ce que je veux dire Je sais mais pas. C'est clair. Nous, on essayait d'aller bien, on essayait d'être fort.
0: Bien sûr, mais bien sûr, je vois complètement.
1: Quand on voyait des gens, moi, mon plaisir, c'était qu'ils me parlent de leur vie. C'était... Euh, moi, je voulais continuer... Euh, à avoir une vie euh, le plus normale possible. Il fallait que ma vie continue.
0: Et tous ces moments-là, au fur et à mesure, tu te dis quand même qu'il peut mourir un jour ou absolument pas
1: Non, non, parce qu'il est fort. Parce que l'opération, euh, qui a duré 8 heures, <rire> je l'appelais la tour Eiffel. <rire> il a une ablation de la Lilia, qui est, euh, ils lui ont fait une espèce de tour Eiffel en ferraille euh, dans le corps. Et euh, non, parce qu'il est là, il souffre, hein, le martyr. Je je peux dire que j'ai vu la vraie souffrance. La souffrance que bah, la morphine ou autres médicaments, ne... ça ne marche pas, quoi. Après, il y a eu la rééducation, parce qu'après, ils pouvait rester allongé, chaise roulante, euh, tout en faisant la chimio, bien sûr, hein, parce qu'on a eu juste un, un mini répit, le temps de faire l'opération, qui s'en remettent un chou, et... Parce qu'en fait, mmh. ce qui est compliqué aussi, c'est que... Y a un... Alors, ce que je peux comprendre, tu vois, l'humain, a du mal à rentrer en compte avec certains médecins. Euh, j'avais, mm. On avait un super médecin, mais vraiment. Hein, mais elle faisait très froide. Je pense qu'avec du recul, c'était une carapace. Mm. On avait un côté très froid. Hein. Mais, parce que des fois, je lui dis, je disais toujours, « Mais il est trop faible. Mais vous ne vous rendez pas compte. Il ne va pas encaisser une chimio là. On ne peut pas attendre dans 15 jours. Qu'il se remette un petit peu avant d'attaquer la prochaine. Non, non, non. La prise de sang est correcte. On lui faisait des, des transfusions sanguines dès qu'il était en aplasie. Euh. » Euh, et je te faisais des piqûres de PO. Euh, euh, allez, hop, on leur booste pour mieux lui remettre une chimio derrière. Mmh. Euh, tu vois, c'était... Wow. <rire> mais, en fait, à un moment, je me suis dit, mais c'est vous qui, qui allez me le tuer à la fin, quoi, C'est pas le cancer. À un moment donné, on se demanderait ouais. ouais. Mais bon, euh, je, ils faisaient leur taf, quoi, finalement. Oui. Euh, je te dis, quand on est dedans, on se rend pas compte. Puis je voulais prendre soin de lui, quoi, parce que mon rock... Euh... Bah, mon rock, euh, il n'avait était... il plus de cheveux et plus de barbe. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup sa barbe. Euh, se voir comme ça, lui, euh, l'ablation de la liliaque, euh, il ne pouvait plus courir. Hein. C'était une énorme cicatrice. C'était quelqu'un de... qui de... De... De hein, s'est... je ne veux pas le cacher. T'as mmh. un mec. Ouais. Mais euh, ouais, ça a été difficile aussi pour lui, euh, ça. Parce que là chez Mio, c'est... Même si tes cheveux repoussent, c'est plus tes cheveux d'avant, ta barbe, c'est pareil. Il euh, y a quand même pas mal de séquelles hein, par rapport à, à ce traitement-là et même par rapport à son opération. Et puis voilà, arrive euh, tant bien que mal euh, cette année 2011, euh, mois de novembre. Et puis, on euh, se dit, ça y est, pff, c'est terminé. Mmh. <rire> ça y est, on y arrive enfin. On a des projets, une autre facette euh, du cancer. C'est-à-dire qu'on euh, veut racheter euh, mmh. une autre maison plus proche de notre famille. On n'était pas loin de notre famille, mais on était à, à une demi-heure de route dans un tout petit village de 100 habitants. Julia euh, commençait à l'école. Moi, j'avais besoin euh, aussi de me rapprocher de ma famille parce que
0: d'être plus entourée aussi. Et...
1: Oui, c'est ça. Mm. Oui, c'est ça. J'ai besoin de ma famille. Et puis petite parenthèse. 2011 aussi, euh, j'ai eu un licenciement économique euh, en juillet. D'accord. Oh là. il y a une petite accumulation de. Et ouais. Deux choses
0: sympathiques. Petite spirale de merde, quoi. Voilà. Et du coup, là, tu disais, vous cherchez, vous avez des soucis, non, avec les emprunts, etc., par rapport au cancer. Ah, bah oui. La double peine, quoi.
1: Ouais. Et puis moi, je, on essayait tu sais, d'avoir un enfant avant qu'il, son cancer, ça doit être carré. Donc, euh, il avait fait un, il avait fait congeler mmh. son sperme. J'avais mis, en fait, ma vie sur pause pendant un an. Donc là, Schling, c'est fini. Hop ouais. Moi, je voulais mon autre enfant. Je voulais mon deuxième. Et Jérémy euh, bah, était devenu stérile. Et il m'a dit euh, non, non, non. Pour le moment, on, on attend pour avoir un enfant. Je ne ferai rien, on n'aura pas d'autre enfant, donc euh, je ne serai pas en rémission totale. Donc, j'étais pas très contente, hein, quand même. Parce que pour moi, c'était... Euh, si tu veux, le, le chirurgien nous avait dit que quand il avait découpé la tumeur, il avait fait dans des découpes saines. D'accord. Donc, euh, il n'y avait pas de métastase ailleurs, il avait suivi le protocole de chimiothérapie euh, correctement. Tout avait été fait pour que ça ne revienne pas. Mm.
0: Pour toi, c'était enlevé et c'était réglé, quoi Ouais,
1: terminé, vraiment. Donc, on a eu 2012, par en vacances l'été. C'est cool, Grâce à lui, on vend notre maison et on trouve une maison euh, juste dans, le, dans la ville où habitent mes beaux-parents. Et en fait, on a réussi à faire la bascule entre la vente de la maison, parce que si tu veux, on l'avait achetée, c'était une ruine. C'était euh, Jérémy qui avait fait tous les travaux avec euh, sa famille, des amis... Euh, l'emprunt a été minuscule. On a fait une plus-value sur la maison. Et avec cette plus-value, en fait, on a pu acheter cash euh, l'autre maison. Génial, d'accord. On déménage. Début 2013, on déménage dans notre nouvelle maison. J'ai le droit d'avoir un chien. Merveilleux. <rire> Ce que je voulais. Ma petite maison, ma fille, mon chien. on a... ouais.
0: Ton mari, ta fille, ton chien. Il manque que le deuxième enfant.
1: Ouais, ouais, voilà. Tout commençait. Euh, on faisait les choses pour que ça reparte et... Et, que ça aille. et puis en fait, en 2013, il était fatigué, fatigué, fatigué. Il faisait des examens de routine, hein. il y avait une surveillance quand même.
0: De suivi, oui, ouais, bien sûr.
1: Oui, et en juillet, il va faire un examen et il le garde à l'hôpital. Parce qu'il ne comprenait pas d'où ça venait, donc bah, il commence à faire moult examens. Et puis, euh, bah, moi comme toujours, hein, je fais les allers-retours, hein, parce que je dois m'occuper et de Julia, qui a trois ans à cette époque-là. Elle va au centre aéré, mais ça reste compliqué. On, j'ai, j'ai, j'avais vu le pédiatre entre temps qui commence à me parler d'autisme pour elle mmh. donc il euh, y, y, y a ça aussi elle avait toujours des gros troubles du, du comportement c'était difficile de rentrer en relation avec elle. Et les psys nous disaient beaucoup que c'était dû à, à la maladie de son papa. Là, ça allait mieux pour nous parce qu'il était avec nous à la maison. Il avait repris le boulot et même s'il était fatigué, il était là avec nous. Quoi. Mm. Puis il le garde. Puis un matin, il m'appelle. En général, j'y allais tous les après-midi à l'hôpital, le voir. Et il m'appelle un matin et il pleure. Mm. <rire> et c'est rare. Et il me dit « j'ai une tumeur au cœur mm. ». Ouais. Et là, je me dis « c'est pas possible ». Non, non, c'est un cancer des os, c'est pas au cœur, et on euh, raccroche, je lui dis « écoute, j'arrive, je, je vois, il faut que je, je m'occupe de Julia, j'arrive ». Et euh, bah là, bah, je, je, je tombe à genoux, en fait, je, dans ma chambre, je prends un oreiller, je jure, je hurle, parce mmh. que c'est pas possible. C'est pas au moment où on arrive à reprendre euh, euh, notre vie en main, en fait, ce qu'on voulait, notre, notre, notre but, que bah, c'est pas possible. Et voilà, donc le temps que les, les médecins trouvent une solution, en fait, euh... <rire> parce que c'était ils n'avaient jamais vu ça, c'était un cas, euh... un cas rare. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est un cas rare. Et donc le 14 juillet 2013, opération à cœur ouvert. Mmh. Donc ça, c'est pareil, hein. ma belle-mère m'appelle, parce qu'on se relayait en... avec ma, fa... ma belle-famille à son chevet. Et ma belle-mère m'appelle, elle me dit Audrey, il faut que tu viennes. Vite, les médecins demandent à venir. Alors, c'est pareil, l'organisation, le chien, le gosse. Je, 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 je te jure, c'était horrible parce que je prenais ma fille qui n'allait pas bien. Et je lui expliquais, il faut que tu ailles chez mamie, là, tout de suite. Mm. Elle n'avait pas le temps de... Voilà, c'était difficile pour elle. Il mm. n'y a pas d'autre mot, c'est que je l'achetais. Je l'achetais chez ses grands-parents, quoi. Et je montais parce que bon, bah, l'hôpital, forcément, il est à 65 km de, de chez nous, hein, parce qu'on n'habite pas près d'une grande ville. Mm. Donc, je, je monte en catastrophe. Et là, bah après, c'est pareil, c'est l'attente. Parce qu'on ne peut pas le voir. Et l'attente que les médecins nous disent, euh, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire et tout, c'est pareil, c'est horrible. Oh, cette attente, là, tout le temps, cette attente.
0: Ouais, où tu te sens complètement impuissant, en plus. Hein. Ouais.
1: Hmm. Ah oui, t'attends. Et mais heureusement, mes beaux-parents sont là. Mon, mon petit beau-frère est là. Mon, mon beau-frère, le grand frère de Jérémy, parce que Jérémy, c'était l'enfant du milieu, euh, revient de l'île. Et sa femme vient d'accoucher. <rire> à coucher le 6 juillet de mon neveu, mon premier neveu, tu vois. On n'a même pas pu fêter euh, sa naissance comme il se devait, quoi. Mm. L'opération se passe bien, il lui enlève tout. Le chirurgien m'appelle, et me dit euh, c'est bon, madame, je lui je ai tout enlevé, tout va bien. Vous pouvez, euh, on peut le voir bah non, vous ne pouvez pas le voir demain matin. D'accord, ok. Donc, je repars à la maison soulagée, je me suis dit, ça y est, c'est fini. On vient de l'enlever, c'est terminé, il est là, il est vivant. Mm. Il est vivant. Et en fait, tu vois, encore une fois, je ne réalise pas, parce que à un moment, on n'avait pas pu le voir, si tu veux, avec mes beaux-parents. On attendait pour le voir, mais on avait attendu pendant hyper longtemps et on s'était dit, on n'arrivera pas à le voir. Donc, on commence à aller vouloir manger un truc. On commence à partir ensemble pour aller manger un truc. Et là, j'ai un coup de fil d'une infirmière qui me dit, mais match je vous ai tout. dépêche vous de venir voir votre mari. Mais je dis, mais je comprends pas. j'étais un peu désorientée. Je me dis, mais et vous, vous êtes en train de me dire vous, vous dire au revoir à votre mari mais je lui dis mais il va pas mourir tu vois il va se faire enlever sa tumeur, il va pas mourir elle la elle, elle, infirmière, elle me dit vous venez lui dire au revoir et donc je me vois juste avant qu'il rentre en salle d'opération de, de, de l'embrasser de lui dire que je l'aime et à mmh. tout à l'heure, je lui dis à tout à l'heure et en fait, le, mé- le chirurgien m'a rassuré. Il m'a dit "Vous inquiétez pas, voilà." Et en fait, ça, ça m'a rassuré un peu parce que je je pense pas qu'il se sera avancé s'il il pensait pas être sûr de lui quoi. Donc l'opération se passe très bien. Et je le revois le lendemain avec une énorme balafre sur le torse, mais il est là. On discute avec le, le, l'oncologue. Bon bah, il va refaire un, de la chimiothérapie. Sauf que bah, on n'a toujours pas trouvé le bah, qu'est-ce qui n'allait pas parce que ses prises de sang ne vont toujours pas,
0: même après l'opération.
1: Non, les prises de son sont toujours pas bonnes et ils ne savent pas d'où ça vient, donc ils repassent plein, plein, plein d'examens. Il m'appelle un jour, il allait mieux, hein. il allait mieux. Il m'appelle un jour, il me dit Écoute, euh, le médecin veut que tu sois là pour la visite. Ah ouais euh... Je lui dis Oui, pas de problème. Il faut que je vienne à quelle heure bah, Il me dit Je ne sais pas, tu vois bien, les médecins, on ne sait jamais. On hein. sait qui passe, mais à quelle heure, on ne sait pas. On parle de choses et d'autres, on parle de Julia, parce que Julia lui manque, mm-hmm. parce qu'elle ne l'a pas vue depuis son hospitalisation en juillet. Elle ne pouvait pas du tout venir le voir hein. Non. C'était interdit aux enfants. Et puis, euh, le médecin arrive avec euh, deux autres personnes. Elle prend une chaise pour s'asseoir. Ouais. Ouais. <rire> mm. Et moi, je lui tiens la main très, 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 très fort. Et euh, là, elle nous dit, bon, écoutez, euh, il a une leucémie, en fait. Une leucémie secondaire due à la première chimiothérapie. Tu sais, les 2% de chance, là. Donc, euh, là... <rire> Encore une fois, c'est pas possible. Il se remet sa tumeur au cœur et là, il a une leucémie secondaire, 2% de chance. Mais c'est quoi quoi, ce bordel Il y en a marre, quoi. Elle nous dit bah, qu'il a deux cancers différents, en fait, maintenant. Il a le cancer dû, en premier, au stéosarcome qui a métastasé au cœur et en plus une leucémie. Donc, elle nous dit qu'il n'y a plus rien à faire, en fait. Elle nous dit, elle ne dit pas qu'il va mourir. Elle nous dit, on peut gagner du temps. Voilà. Elle nous offre nos possibilités. Donc, c'est euh, soit on fait euh, une chimio euh, avec une grève de moelle. On fait une chimio pour la leucémie avec une grève de moelle. Mais elle le déconseille parce qu'il est très faible. Soit on fait du palliatif. Oh là là. Et Jérémy, qu'est-ce qu'il fait <rire> Eh ben il fait la chimio pour la leucémie. <rire> ouais, parce que lui, euh, ouais, il veut vivre. Il a une rage de vivre pour sa famille. Enfin, il nous aime très fort. Il aime la vie, hein, c'est sûr. Mais il nous aime, nous. Et il ne veut pas nous laisser. Moi, il me l'a toujours dit.
0: Et toi, à ce moment-là, qu'est-ce que tu te dis
1: Bah, ben, je ne peux pas vivre sans lui. C'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Je... Donc, je suis Jérémy dans toutes ses décisions. Je le soutiens. Il fait sa chimio. Il a été enfermé un mois dans une toute petite boîte. Donc là, par contre, ça a été très compliqué. Parce que c'était... Euh, alors... Je n'ai pas su tout de suite, mais j'ai su après, que cette chimio-là, on l'appelle euh, « ça passe ou ça casse ». d'accord Voilà, tellement elle est, elle, est, elle est dure. J'y vais un jour sur deux, mmh. parce que Julia, bien sûr, va à l'école. Il faut que j'en prenne soin, parce qu'elle bah, ne le voit toujours pas. Hein. Elle n'a pas le droit. Encore moins à ce moment-là, parce que mmh. les enfants, bah, ils sont porteurs de plein de petits microbes. Et tra- il est trop faible.
0: Elle pose des questions, elle. Tu en parles un petit peu avec elle
1: Non, parce qu'elle est toujours non-verbal, en fait.
0: Ouais, d'accord.
1: Chaque fois que... Euh, je, je devais aller le voir euh, à l'hôpital, je devais trouver quelqu'un pour aller la rechercher euh, au centre aéré. Au centre aéré, ça, je ne sais pas comment ils ont fait avec elle, sincèrement. Je pleurais, je la laissais, je la pleurais. Je lui disais, je suis désolée, je n'ai pas le choix, il faut que je la mette quelque part. Mm. Parce qu'il bah, faut que j'aille le voir. Je sais qu'elle ne va pas bien. Je... Pardon, parce que, bah, en plus, si tu veux, elle était, elle était hyper violente, elle criait, mm. elle n'allait vraiment pas bien. Donc, euh, je leur laissais vraiment une petite bête sauvage quoi, à ce moment-là. Et eux, tu, tu trouvais du soutien Oui, ah oui, heureusement. Ouais. Ouais, elle ne me disait pas, vous ne vous rendez pas compte, elle a D'accord. fait ça, elle a fait ça, non.
0: Ok, ouais, heureusement.
1: J'avais du soutien de ma belle-famille, beaucoup. Mes parents, un, un peu aussi, euh, ils, ils allaient la chercher. Et en fait, le soir, euh, je mangeais chez eux pour ne pas être seule. Quand j'allais la récupérer... Et, euh...
0: Mais déjà, c'est bien que tu as eu cet endroit où tu pouvais pleurer, et, tu vois, déverser un peu... Euh...
1: Ouais. il fait cette chimio, euh, on trouve un donneur d'honneur euh, à plus de 80%. On était super contents. La grève se passe bien, c'est cool. On est content, on récupère notre Jeremy on... pour notre anniversaire. On a fait nos 31 ans ensemble, parce que moi, je suis née le 29 janvier, et lui, est né le 31 janvier de la même année. Donc, on faisait nos anniversaires ensemble tout le temps. On fête nos 31 ans avec toute notre famille, mais euh, vraiment très grande famille. <rire> on était super contents, on fait une paille là, et on fête. On est content, il est là. Ça nous fait du bien, on, on reprend. On reprend du poil de la bête. Bon, il y a des aléas. Hein. C'est pas tout beau, tout rose. Hein. Il y a des aléas euh, à une grève de, de, de moelle osseuse. Hein. Tu as de, énormément de fatigue. Il a eu beaucoup d'effets secondaires. Donc, il en bave hein, encore, mais il ne se plaint pas de trop. Et donc, il doit faire des examens complémentaires euh, tout le temps. Hein. Tous les mois, il y va.
0: Et dans ces moments-là, ouais, vous arrivez à tu vois, avoir un peu des petites parenthèses sur la maladie et vous à avoir des moments de bonheur où vous n'y pensez plus ou c'est constamment là euh...
1: On n'y pense pas, on essaie de, en fait, d'aller de l'avant tout le temps. C'est-à-dire qu'on sait qu'on vit avec une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes parce que moi, je pose des questions. Moi, j'aimerais qu'il fasse un check-up, mais tous les mois, complet. Genre, faites-le un pet scan, complet du corps, des pieds à la tête, euh, Voilà. Comme ça, dès qu'il y a quelque chose qui arrivera, hop, ce sera pris à temps, puis sera, on, s'en, on s'en débarrasse. Euh, c'était vraiment ça. Et euh, le médecin me dit « Non, c'est pas possible ». Et puis, euh, en, ju- en juillet, ça allait bien. Il rentre et il me dit euh, « Je clignote de partout. Je suis un vrai sympa de Noël ». Donc, en fait, ça voulait dire qu'il avait des métastases partout. Après être rentré d'un examen, en fait, de suivi, c'est ça ouais, Ok. c'est ça. Donc, on ne devait pas partir en vacances. On décide de partir en vacances juste après. Mm-hmm. Avec l'accord du médecin, bien sûr. On n'est pas parti longtemps, on est parti hein. dans sa famille en Espagne, on a eu besoin de passer du temps ensemble. Et puis là, ça y est, on profite de chaque instant en fait. Il n'y a plus de disputes, t'as pas mangé tes chaussettes, euh, euh, t'as laissé traîner ça, euh... mmh. on profite.
0: Là, tu sais, enfin toi, tu as conscience qu'il va... Oui, à mon... ça y est. oui, ouais, ça y est. Là,
1: je, je me suis dit, ça y est. Et comment tu gères ça je pleure, <rire> quand... mmh. je pleure, comme d'hab, et lui, me réconforte, ne pleure pas. Il pleure pas, et dit « je veux pas vivre sans toi, je veux pas ». Et il me dit rien, il me dit rien. Par contre, je sais que derrière, euh, il appelle les banques, il s'assure que, que les assurances sont OK. Moi, je, je, je me suis dit « il faut que je trouve un travail ». Si lui, il est plus là, comment je vais faire financièrement Il y a Julia, il y a la maison, j'ai, j'ai des responsabilités. Euh. Donc j'avais trouvé un, un travail, ce, ce travail que j'ai actuellement, pour être aussi disponible pour Julia et lui. Mmh. C'était, c'était le compromis, quoi. C'était, je ne me retrouve pas sans rien du tout euh, en termes de salaire, mais bon, euh, c'était euh, franchement un euh, micro-salaire.
0: ouais mais tu vois, déjà, je trouve fou quoi, que toi, tu étais dans la gestion émotionnelle, fin de, de, psychologique de ça, et que tu arrives quand même à te dire, mais par contre, voilà, quand il ne sera plus là financièrement, il y a trouvé un ouf. Mais je prends c'est... tout en main,
1: en fait. Ouais. C'est-à-dire que là, ouais, là, c'est ça y est, je sais qu'il va mourir. Il y a des personnes dans l'entourage, dans notre entourage, dans notre famille, hein, qui me disaient non, il ne mourra pas, eux qui étaient dans le déni. Ouais. Mais moi, ça y est, moi, je suis en mode, euh, et l'après, et l'après mmh. lui. Mmh. Donc, euh, je me renseigne auprès du notaire, à droite, à gauche, euh, comment ça se passe, un décès, la succession avec Julia, on est marié on est propriétaire de maison, les remboursements d'emprunt, voilà les démarches qu'il faut que je fasse, etc. Donc, je, je, sais, je sais ce que je dois faire quand, quand ça arrivera, mmh. je suis prête, quoi. Qui fait fait de la chimio-palliative, mais on ne nous le dit pas. <rire> on fait de la chimio. De la petite chimio, on appelle ça. Mais ils ne nous disent jamais franchement que c'est du palliatif. Enfin, en fait, il faut qu'on devine hein, tout le temps. C'est ça qui est un peu exaspérant parfois aussi. Mmh. Ils ne disent pas les choses franchement, quoi. Je me mets à, à leur place, mais c'est horrible. Et puis, on était jeunes. Ah <rire> eh ouais, tellement jeunes, bien sûr. Avec le recul, <rire> on était jeunes. C'est arrivé, euh, on avait à peine 29 ans, quoi. Ouais ouais oui. Même pas 30 ans, quoi. Mmh. Donc là, je me mets en mode, euh, après. Après lui. Et je profite. Je ne me prends plus la tête pour des petits trucs. Je profite de lui. Par contre, on sait. Dernier resto, dernier cinéma avec Julia. Mmh. Julia, si elle veut dormir avec son père le matin, mais il n'y a pas de problème. Hein, parce que lui, il me dit euh, « Tu te rends compte Je ne la verrai pas grandir. » Parce que lui, euh, bah, voilà, ça y est. La, la, l'armure euh, commence à, à péter un peu, hein. Cette façade de, de « je suis solide, je suis ton pilier », ben non, en fait, c'est maintenant, c'est l'inverse. Il se repose beaucoup sur moi. J'ai pris beaucoup de choses en main à partir du moment où il est tombé malade. J'ai appris à fendre du bois, je me suis occupé des papiers. Enfin, j'ai, j'ai tout fait. Tout ce que je pouvais faire, je le faisais. Alors qu'avant, c'était plutôt réparti.
0: Mais quand tu dis « on sait », c'est parce qu'il euh, vous donne
1: un peu un délai Non, il n'y a pas de délai. On fait le palliatif. Et tu sais, euh, je ne sais plus comment, exactement comment ça s'appelle, j'ai un trou de mémoire, mais il euh, y a des gens qui, juste avant leur décès, ils ont un ⁇ tout va bien, je vais bien ⁇ Ils sont super en forme, il va bien mm. Les fins lune de miel, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Mm. Euh, pour te dire à quel point elle est bien, il fait des travaux dans la maison. Ouais, ouais. Il a fait euh, tout un mur en pierre de parement au mois de novembre. Et puis en décembre, euh, bah là, il faut qu'il reste allongé parce qu'il souffre énormément de la tête, il a mal à la tête. Noël, il le passe au lit. Il ne veut pas aller à l'hôpital. Il souffre à la maison. D'accord. J'appelle le médecin régulièrement. Je sais pas quoi faire, il a mal. Euh, Donnez-lui ça, mais je lui dis, je lui ai donné, ça ne passe pas. Et en fait, il était sous morphine, ça ne passait plus. Mmh. Quoi. Il voulait juste que je reste à côté de lui, à lui tenir la main. Mais c'est pareil, quoi. J'avais Julia. Mmh. Julia, elle avait 5 ans. Et Julia elle avait besoin de moi, elle m'appelait pour le prendre le bain. Parce que 5 ans, bah ils ont besoin d'aide, encore, tout ça. il faut que je me coupe en, en deux, et en trois, il <rire> faut que je travaille. <rire> enfin, il faut que je me coupe, quoi. Et euh, encore heureusement, et là j'arrêtais pas de me dire, mais heureusement qu'on a déménagé, mais, mais heureusement, qu'il n'a pas accédé à ma demande pour le deuxième enfant. Heureusement, comment j'aurais fait J'aurais pas pu. Et on aurait mis un autre enfant dans cette galère. Lui, il a fait ses choses de son côté, financièrement, pour pas que je me retrouve en galère, après lui. Et puis moi, je me retrouve à le rassurer le plus possible, parce qu'il bah, a la peur de mourir, quoi. Mmh. La peur de nous laisser. Et il rentre à l'hôpital. Enfin, en fait, il fait un, un examen et il ne le laisse pas sortir. Et toi, ça te soulage un peu à ce moment-là Ouais. Oui, oui. Moi, je voulais qu'il rentre à l'hôpital. Mais en fait, lui, ne voulait pas parce que j'en pouvais plus. Je, je, je dormais sur le canapé. En fait, il, il avait tellement mal, il gémissait toute la mmh, nuit. Mmh. Toute la nuit. Et, et euh, je ne pouvais pas dormir. Il se hospitalisait une semaine avant mon, a- mon anniversaire. Il... Il le garde. Parce qu'en fait, si tu veux, il me dit « Je sais que si je rentre à l'hôpital, je ne ressortirai plus. Mmh. » Donc, il, il repoussait ce moment-là le plus possible. Donc, il le garde à l'hôpital. Et euh, le jour de mon anniversaire, le 29 janvier, je... l'après-midi, Julia, je ne la mets pas à l'école. Je lui dis « Viens, on va voir papa. » peut-être dire au revoir à papa. Parce que là, je savais que c'était, euh, c'était terminé. Elle commençait à parler à ce moment-là, mais elle aimait pas aller à l'hôpital parce que ça devait l'angoisser. Et en même temps de voir son papa comme ça. Mais euh...
0: bah, bien sûr. En
1: fait, j'arrivais pas à lui dire, papa, il va mourir. Parce que c'est pareil, ça, il fallait que je me prépare. Mmh. Comment on dit à une gamine atteinte mmh. d'autisme, euh, ton père va mourir, quoi. ton papa va mourir. Et puis, je, j'ai à peine le temps de rentrer que le médecin me rappelle en me disant, madame, faut que vous veniez vite, il passera pas la nuit. On rentre deux par deux parce qu'on n'a pas le droit d'être plus. Alors ça, par contre, ça a été bien, parce que du coup, on a pu lui dire au revoir, on a pu lui dire ce qu'on avait envie de lui dire.
0: Là, il est complètement conscient encore
1: euh... Il est encore conscient, ouais. Il blague, pff, cet animal, il blague. On rigole hein, dans le couloir, on est tous assis euh, dans le couloir, mmh. on est, euh, euh, je sais plus, 15. On parle des moments où il nous a fait rire, des moments qu'il qu'il a fait, etc. Et puis... Euh... Bah il part pas. <rire> Arrivé 4h, 5h du matin, Bah finalement, euh, non, c'est bon, euh, vous pouvez repartir chez vous, d'accord 30 janvier, je reviens toute la journée. Bah non, c'est pas encore aujourd'hui. Euh, donc. Et le dimanche, il est complètement dans le commun. Et on attend, avec ses parents et moi, dans la chambre. On attend qu'en fait, son cœur arrête de battre. Et à 15h, ben, son, son cœur s'est arrêté de battre. Et voilà, on pleure c'est un soulagement parce que c'est dur d'accompagner quelqu'un mmh. dans la mort dans la maladie parce que voilà enfin ça s'arrête mmh. mais ça y est quoi ça veut dire que ben il n'y a plus de plus de possibilités de lui parler de tout ça et voilà, J'étais très, très, très entourée. Hein. Je n'ai pas, hein. pas été seule à ce moment-là. On a choisi avec mes beaux-parents au cercueil, etc. On a respecté les souhaits de Jérémy. Ils ont voulu, eux, payer en fait, les, les, l'enterrement. Ouais. Mes beaux-parents sont très croyants. Jérémy était croyant. Voilà, il était hors de question de l'incinérer. Donc, euh, il a juste demandé à la fin d'avoir un caveau euh, pour Julia et moi. Donc, euh, ils ont accédé à sa demande. Ils ont fait un caveau pour Jérémy. et Ils ont fait euh, un caveau pour moi, un caveau pour Julia.
0: Des places dans le même
1: caveau, en fait, c'est ça hein Ouais. Okay. Fait. Ouais, sachant que c'est pas donné. Hein. Bien sûr, ça c'est clair. Et puis euh, bah voilà, il faut lui dire au revoir. Hein. Je lui dis, elle comprend pas. Alors tu vois, ce qui est génial, c'est qu'à l'époque, euh, elle parlait pas très peu. Maintenant, elle a 14 ans. Maintenant, elle verbalise tout. Elle me dit qu'elle avait pas compris. Mmh. Elle avait pas compris. En fait, elle me dit, moi, je croyais que papa, il allait revenir comme d'habitude. Je l'ai emmené donc à l'enterrement parce que j'avais lu qu'il était important que l'enfant aille à, à l'enterrement pour se rendre compte. Il y avait Je sais pas combien de personnes. Il y avait plein de gens en dehors de l'église. C'était, je je sais pas. Je regardais que ma fille, en fait. Je ne vois qu'elle parce que je sais qu'elle est pas bien dans la foule. Je sais que ça l'a, elle a horreur de ça. Donc j'essaye de la protéger un maximum. Maintenant, je pense qu'à elle, quoi. Ce qui m'énervait aussi, tu sais, c'était que les gens, ils arrêtaient pas de de vouloir me toucher. Alors je sais, hein, c'était vraiment parce qu'ils avaient de la compassion pour moi. Mais j'en avais marre qu'on me touche, que des inconnus me touchent, en fait. Euh, puis il y avait des choses qui m'énervaient quand il était à la maison funéraire il y a des gens qui venaient, je ne savais pas qui c'était et j'avais du mal à me dire que c'était c'était mon mari, c'était le père de ma fille mais c'était aussi un enfant une... mmh. euh, un cousin, un ami un, un ami, collègue, tout ça, mmh. et, et ça j'avais du mal et euh, j'ai eu du mal à le, à le partager <rire> mmh. <rire> si tu veux c'est... j'ai eu du mal à le partager tout ça s... se passe, donc je passe les détails parce que c'était très compliqué parce qu'après il y a un moment ça a été euh... le jugement des gens parce que moi, je n'ai pas voulu pleurer devant ma fille. Je n'ai jamais pleuré devant ma fille par rapport au décès de son père. Parce que j'avais lu que euh, l'enfant se calquait sur l'humeur du parent survivant. Et je voulais que ma fille aille bien. D'autant plus qu'elle était dans l'attente d'un diagnostic d'autisme. Ce n'était pas encore avéré à ce moment-là, mais il y avait ça. Donc il fallait... Je ne voulais pas faire n'importe quoi avec elle. Je voulais qu'elle aille bien. Mmh. Parce qu'après tout, moi, j'avais perdu mon mari, mais elle avait perdu son papa quoi, à 5 ans. Bien sûr. Je suis enterrée dans les papiers. Tout le monde, hein, très présent au début. Et puis après, chacun reprend sa vie. Mm. Là, je me retrouve un peu seule avec Julia. Mm. Et puis, je vois tous les autres en couple, euh, tous les autres avec leur famille. Donc, à euh, la période du deuil, euh, bah, c'est, j'ai commencé la colère au mois d'août. Je mm. <rire> n'arrivais plus à regarder les autres euh, en famille. J'étais en colère. Je me Pourquoi Pourquoi moi euh, »« Qu'est-ce que j'ai fait euh, Pourquoi quoi ?»« quoi Je ne demandais pas la lune. Euh, »« Ce n'est pas juste. » J'ai eu une grosse période de colère. J'ai fait deux, dé- deux dépressions. Puis bah, 2015, j'ai euh, le diagnostic de Julia pour l'autisme. Ça a été très brutal. Hein, les médecins, c'est bon, elle passera jamais son permis. Euh, si elle veut un CAP, BEP, ça sera déjà bien. Hein. Ah ouais. Pendant. Ah les... je suis ressortie. Euh... <rire> J'étais en miettes. Et puis 2016, euh, je me laisse pas, je me laisse pas aller parce que j'ai ma fille et j'ai pas le droit. Je m'étais mise à courir en 2013 parce que j'avais besoin de d'extérioriser une colère, une frustration. En fait, c'est, ça me faisait du bien. En fait, je m'épuisais. Mm. Je, je me mets dans le sport. Je, je vais toute seule à Disney avec Julia. Euh, je fais des trucs avec Julia parce que je me dis, ben je, je peux le faire. T'as pas peur, t'es capable de t'en occuper. Voilà. J'ai refait tous les travaux de la maison. Je fais plein de travaux dans la maison. Je fais tous mes extérieurs. Je, je peins la nuit. <rire> je, je, je fais plein de trucs. Je m'approprie ma maison plus. C'est plus notre déco à nous, c'est ma déco à moi. Ouais. Et puis, euh, 2016, euh, tous les premiers anniversaires euh, passent. Hum. premier Noël, premier anniversaire de Jérémy. Tu reprends un peu le dessus, quoi. Ouais, je reprends du poil de la bête. Et euh, on me taquine euh, gentiment, euh, parfois, sur euh, le fait de... Alors, j- j'enlève pas mon alliance. D'accord. Hein. Je suis mariée, encore. Je fais un travail en mars, en fait, et euh, je l'enlève à ce moment-là, pour pas l'abîmer. Et sinon, je l'enlève jamais. Je la remets pas, en fait. Je la laisse poser dans la salle de bain.
0: Inconsciemment ou consciemment
1: Inconsciemment. Ok.
0: Mais toi, des fois, quand même, tu y pensais, tu vois, à l'après, et est-ce que c'est des discussions que tu avais pu avoir, par exemple, euh, avec Jérémy
1: Oui, lui, il m'en avait parlé. Ouais. C'était maladroit parce qu'il en souffrait aussi. Mm. Il disait euh, Quand toi, tu auras un nouveau mec, tu te souviendras que cette maison, c'est la maison de ma fille. Des choses comme ça. Il faut se dire aussi que Jérémy, à la fin, il n'a pas toujours été tendre avec moi, mais le pauvre, quoi. Enfin, je ne lui en voulais pas. Mm. Il était en grande souffrance physique, psychologique. Il savait qu'il allait mourir. Comment on peut se dire que ma femme et ma fille vont être avec quelqu'un d'autre, quoi
0: Oui, mais bien sûr.
1: Je ne lui en voulais pas, pas du tout. Après, ce que j'aurais aimé qu'il fasse, j'aurais voulu qu'il écrive à Julia, en fait. Il ne lui a rien laissé. Si... Enfin, il lui a laissé matériellement. Moi, j'ai gardé des souvenirs. Parce qu'à partir du moment où il... son cancer a été diagnostiqué, j'ai fait énormément de vidéos, énormément de photos pour que Julia mmh. ait plein de souvenirs. Donc, on n'en avait pas plus discuté que ça, finalement. Juste ça, par rapport à la succession de Julia.
0: Mais toi, tu y pensais Tu pouvais t'imaginer avec quelqu'un d'autre un jour ou tu te disais non mais jamais euh... Oui
1: et non, la solitude me pesait. Le soir, je rentrais bah j'étais tout seule avec ma fille. Ouais, ça me pesait. Ça me pesait. Mais je, je voulais pas être sur euh, mythique ou des choses comme ça, tu vois. Ça m'intéressait pas à ce moment-là. J'étais c'était pas en accord avec moi. Et euh, mon oncle est coiffeur. Et euh, je, je, je vais me faire coiffer un samedi après-midi. J'arrive au salon, tout le monde sourit, et ça va, ouais, ça va, tu t'es pas fait arrêter par les gendarmes Bon, je dis, euh, ouais, je sais que je roule un peu vite, mais non, 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 je me suis pas fait arrêter par les gendarmes, pourquoi Et là, tout le monde rigole, et là, il commence à me raconter, Francis, mon tonton, il avait un client, Mathieu, et Mathieu est célibataire, euh, papa solo, euh, depuis euh, plus d'un an, mon oncle lui disait, jour alors, t'as rencontré quelqu'un et Mathieu lui a dit Oh non, tu sais, euh, entre Andrea et le boulot, j'ai pas le temps. Et moi, je disais toujours, quand on m'en parlait avant, j'ai fait Mais non, j'ai pas le temps, de toute façon, euh, on habite à la Cambrousse, euh, euh, tous les mecs bien, ils sont pris. Euh, et puis, je, je sais comment je finirai, je finirai manger par mes 20 chats, quoi. J'avais envie, mais d'un autre côté, euh, je m'étais fait à l'idée de me dire que je trouverais peut-être jamais quelqu'un. Mmh.
0: Peut-être pour te protéger aussi. Euh...
1: Peut-être, ouais. Et puis. Euh... Puis je, je sais pas, tu vois, j'étais pas, je sais pas. Et donc en fait, Mathieu lui dit, bah non, j'ai pas le temps. Et en fait, il fait une réflexion un peu que moi je faisais. Et puis là, il se dit, ah, mais tu sais, j'ai ma nièce. <rire>
0: J'en connais une autre qui a pas le temps. <rire> elle,
1: elle a rendez-vous à 15h. Et puis tu travailles là. Il lui dit, oui, je reprends le boulot à 14. Ouais, tu voudrais pas l'arrêter Elle a, elle a ça comme voiture, <rire> ça, a ça. Bah il dit ouais, pourquoi pas Ça pourrait être marrant. Tu vois, il se prend le jeu. Vive Facebook, il me montre des photos, genre oui, c'est vrai qu'il est bel homme, etc. Et puis là, il y a quelque chose qui, qui se passe, ouais. tu vois. Ouais. Ça mûrit, et puis c'est rigolo parce que j'ai des conseils, je demande des conseils. Hein. J'ai l'impression d'avoir, euh, d'avoir 15 ans et je demande des conseils à mes cousins qui ont 18 ans, 19 ans. Qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je mets un like sur sa photo Est-ce que, tu... Est-ce que ça ne va pas faire trop lourdingue? <rire> <rire> Est-ce que je le demande en ami? Parce qu'en fait, finalement, on se connaît pas, tu vois. de des bêtises comme ça, tu vois c'était, ouais, c'était, vois. c'était marrant, c'était hyper léger. On a beaucoup rigolé. Ouais. Et puis je me jette à l'eau, hein, je, je lui envoie un message et je lui dis « Bah alors, euh, il paraît que je devais me faire contrôler. » Et puis il me dit « Bah non, j'ai pas eu le temps. Euh. » On commence à discuter, on parle de nous. On discute beaucoup, on discute beaucoup. Et puis je savais pas ce que, ce que mon oncle lui avait dit sur moi. Donc en fait, on se découvre. Euh, lui, il me dit qu'il bah, est, il est papa solo euh, depuis euh, début 2014, qu'il a la garde de son fils. Que c'est compliqué avec son métier, parce que le gendarme, euh, c'est tellement d'imprévus. Euh, pff, les astreintes de nuit, euh, les gardes à vue. pas des euh, horaires euh, de bureau, euh, quoi. Bah non, mm. euh, ouais, non, clairement. Et puis, euh, comment ça se passe avec son ex Donc, ils sont très proches, son meilleurs amis, euh, Ok, bon. Puis moi, je lui annonce comme ça, parce que je suis très cash. En fait, je, je dis, bah écoute, euh, voilà, moi, je suis veuve avec une fille autiste. <rire> Il y a eu un blanc. <rire> je me suis dit, de toute façon, c'est, c'est qui tout double, quoi. Hein, je ne vais pas mentir, c'est comme oui, ça. Bah, Ma oui. vie, elle est, j'ai des bagages. Voilà, sont, elle, est, elle est comme ça. Il me dit, bah OK, ça ne me pose pas de problème. Puis on, on se rencontre, hein, difficilement, avec son emploi du temps très chargé. Mm. Et en fait, moi, je, je fais un peu de farcing parce que j'en ai marre. On discute pendant euh, pff, un mois. Et on ne voit toujours pas. Et moi, je suis en train de me liser, je n'endors pas les nuits, tu vois. J'ai besoin de le voir.
0: D'en avoir le cœur net, quoi.
1: Ouais savoir si que c'est bien réel, est-ce que ça se passe bien, est-ce que c'est en fait finalement du faux, est-ce que... Mm. Et en fait je m'invite un vendredi, euh, j'ai dit t'es chez toi là. J'avais déposé Juliette chez mes parents, elle me dit bah ouais, tu me payes le café mm. Si habitent dans la même ville, bah elle me dit ouais si tu veux. Donc en fait j'ai fait un petit peu le forcing comme ça. On a très bien parlé tout de suite, ça a été très fluide... Euh... On se l'est dit, hein, après je suis repartie, je ne suis pas restée longtemps. Vraiment, c'était, euh, je crois que j'ai dû rester une heure et demie. Parce qu'après, il fallait que j'aille voir Julia, mm-hmm. enfin euh, récupérer ma Julia. Puis je lui dis alors, ça a matché. Euh... J'ai toujours été très franche euh, dans ma relation avec Mathieu. Toujours très, même peut-être trop. Et bah ouais, ça a matché. On a décidé de se revoir. On s'est revu euh, bah, le lendemain. Et euh, le lendemain, on discute jusqu'à 4 heures du matin de plein de trucs. Et en fait, on finit par s'embrasser. Et là, j'ai l'impression d'avoir 15 ans. Ouais. Et là, j'ai des papillons dans le ventre, hein, je... Oh, wow, je, je ressens, parce que si tu veux, après le décès de Jérémy, euh, euh, je ressentais plus rien, mais vraiment plus rien, c'est-à-dire j'étais complètement anesthésiée mmh. de tout, j'étais euh, cynique, <rire> j'étais, euh, euh, j'étais très très anesthésiée. Mon grand-père maternel est décédé un mois après euh, Jérémy bah... En gros, j'ai fait, bah, c'est normal, il avait 88 ans. <rire> non, vois. mais tu vois, c'est, c'est pas gentil, hein, mais. Non, mais je vois très bien. Ouais. C'est, bah ouais, bah... Ouais,
0: il a bien vécu, euh, lui. Ouais, oui, ouais. non, ouais. mais
1: voilà, puis il est décédé d'une crise cardiaque. Mmh. Euh... Bon, bah, là, tout, quoi. Enfin, mmh. il n'a pas eu de gros problèmes de santé, des trucs de vieux. Euh... Tu, tu relativises, tu vois vraiment la vie autrement, quoi. Et ça peut paraître très dur, par contre, pour des pour gens les qui autres, n'ont pas vécu ça. Ouais. Ah, c'est. Ouais, ah, mmh. ouais. Par contre, je me suis fait beaucoup juger. Beaucoup, beaucoup. Et t'avais peur de plus
0: jamais rien ressentir quand tu te le disais Quand tu te voyais cynique comme ça
1: Ah oui, oui, oui. J'ai fait un travail avec ma psy, ouais. Elle m'a dit euh, « Chaque fin de journée, vous vous dites qu'est-ce qui a été bien dans ma journée ouais. »« Qu'est-ce qui a été bien ?» Bah, euh, Je sais pas. Euh, il faisait soleil aujourd'hui. J'ai pu euh, faire mon petit run tranquille. Il faisait beau. Euh, Julia fait des progrès en ça. Euh...
0: Ouais, se reconcentrer sur les petites choses, les petits bonheurs.
1: Oui, ouais. oui. Moi, j'étais une nana, j'adore la mode. Et euh, je pouvais dormir avec une paire de chaussures tellement ça me rendait heureuse mm. pendant une semaine. Oh, je mets une nouvelle paire de chaussures, je suis trop contente. Là, j'avais goût à rien. Je me le tatoue aussi. Hein. Je tatoue ma famille mm. sur mon corps. Euh. J'ai fait tatouer en 2013 euh, pour qu'ils voient ouais. <rire> que tu vois malgré tout, euh, il, même si bah, quand ils nous ont annoncé qu'il y aurait plus rien à faire, que bah, voilà, il serait, il est, il, est, il sera toujours, toujours là. quoi. Ouais. ouais, toujours. Et voilà, donc j'ai des papillons plein le ventre. Et c'est trop cool et je suis heureuse, mais tu peux pas savoir quoi. Je me suis dit, oh, ça m'arrive à moi, mais c'est quoi cette vie? Mais pourquoi? Pourquoi? Euh, pourquoi? Quoi Au début, on profite, hein. on est dans notre bulle. Hein. Franchement, euh, on est grave dans notre bulle. C'est super. Euh...
0: Voilà, c'est la fin de la première partie de cet épisode. Je remercie infiniment Audrey d'être venue à mon micro pour nous raconter son histoire avec sa force et son courage. Envoyez-lui plein d'amour en commentaire. Et si vous aimez cet épisode, partagez-le autour de vous. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast et même lui mettre un chouette avis sur Apple Podcast ou les autres plateformes le permettant et lui mettre plein d'étoiles. Ça ne prend pas beaucoup de temps et moi j'adore découvrir vos étoiles et vos nouveaux avis. On se retrouve lundi prochain pour la suite de l'épisode d'Audrey. D'ici là, prenez soin de vous et let's go les Cool Step Families